0: Heute ist Freitag, der 1. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten den neuen Monat mit dem größten Juwelenraub in der Geschichte Amerikas und danach gibt es die größte Kryptobörse in der Geschichte Amerikas. Außerdem noch der kurze Hinweis, dass wir nächste Woche eine kleine Podcastpause einlegen. Ab dem 11. Dezember geht's dann wie gewohnt weiter. Wer für die Übergangszeit noch ein bisschen Podcast-Material braucht, kann sich nochmal unsere Folge vom 8. Juli anhören, wo wir unter anderem über unsere Lieblingspodcasts sprechen. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI Investor KKA und die Gründer von Get Your Guide 1.5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung. Am Mittwoch hat noch die niedrige Inflation in Deutschland für gute Stimmung gesorgt. Gestern war es die niedrige Inflation in Amerika. Die lag im Oktober bei nur 3% und damit deutlich unter den 3,4% vom September. Das hat zumindest auch den DAX gefreut, der um die 0,3% zugelegt hat und jetzt übrigens nur noch um die 2% von seinem Allzeithoch entfernt ist. Anders sah das gestern übrigens bei der wertvollsten DAX-Firma aus, also bei SAP, die hat nämlich schon jetzt ein neues Allzeithoch erreicht, ist mittlerweile um die 180 Milliarden Euro wert und hat alleine seit Jahresanfang mehr als 50 Prozent zugelegt. Grund dafür, dass die Aktie gestern nochmal gestiegen ist, dürften die starken Quartalszahlen vom Konkurrenten Salesforce sein. Keinen Grund gab es gestern dafür, dass auch die Aktie vom Biotech-Konzern Morphosis um ca. 20% zugelegt hat. Aber ich habe ja vor kurzem erzählt, dass die Firma eher enttäuschende Studiendaten zu einem der wichtigsten Medikamente vorgelegt hat und daraufhin massiv abgestürzt ist. Das hat dazu geführt, dass in letzter Zeit auch mehr Investoren auf fallende Kurse bei der Aktie gewettet haben, sie also geschortet haben. Allerdings glauben mittlerweile viele Analysten, dass die Studiendaten eigentlich doch nicht so tragisch waren, was den Kurs in den letzten Tagen nach oben getrieben hat. Wenn der Kurs aber steigt, verlieren natürlich die Investoren Geld, die auf fallende Kurse setzen. Also müssen sie oft selbst Aktien kaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. Und diese sogenannte Short-Squeeze-Dynamik könnte eben auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die Aktie gestern ohne Grund so stark zulegen konnte. Mit Grund ca. 20% abgestürzt ist dann gestern auch noch die Aktie vom britischen Schuhhersteller Doc Martens. Die Firma hat nämlich verkündet, dass sie ihre Jahresziele nicht erreichen wird, weil sich das US-Geschäft schlecht entwickelt. Und generell hat Doc Martens in den letzten Jahren an der Börse echt schlecht performt. Seit dem Börsengang 2021 ist die Aktie nämlich ca. 80% abgeschmiert. Apropos 80%, es gab gestern noch eine Aktie, die an nur einem Tag um so viel zugelegt hat, nämlich die von der Biotech-Firma Immunogen. Die entwickelt vor allem Krebsmedikamente und ist tatsächlich eine der ältesten Biotech-Firmen der Welt. Immunogen wurde nämlich schon 1981 gegründet. Jedenfalls hat die Firma gestern ein Übernahmeangebot vom Pharma-Riesen gekriegt, der mehr als 10 Milliarden Dollar für Immunogen zahlen will. Dazu muss man wissen, dass die Firma noch am Mittwoch gerade mal 5 Milliarden wert war. Dann haben wir den Crypto Thursday ja am Donnerstag wegen einer Spezialfolge zu Charlie Manga verschoben und deshalb wollen wir uns heute nochmal anschauen, was der legendäre Investor selbst so zu Kryptowährungen gesagt hat. 2013, als der Bitcoin bei 130 Dollar lag, meinte Charlie, dass Bitcoin Rattengift ist. 2018 hat er bei einem Bitcoin-Kurs von 9000 Dollar gesagt, dass es dann wohl teureres Rattengift ist. Und dieses Jahr hat er nochmal deutlich härtere Worte gefunden. Er ist nicht stolz, dass sein Land diesen Crap überhaupt erlaubt und er nennt das Ganze crypto oder crypto -Shit. Übrigens ist auch die EZB-Chefin Christine Lagarde harte Kryptogegnerin, konnte davon aber nicht mal ihren Sohn überzeugen. Sie hat nämlich letztens erzählt, dass ihr Sohn trotz mehrerer Warnungen in Krypto investiert hat und damit jetzt 60% Verlust gemacht hat. Falls ihr Sohn auch in Bitcoin investiert hat, hat er aber zumindest gestern keine Verluste gemacht. Der Bitcoin lag nämlich gestern Nacht ziemlich stabil bei 38.000 US-Dollar. Endlich mal eine True-Crime-Geschichte hier im Podcast und mitgebracht hat sie unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Von den krassesten Kriminal- und Raubüberfällen hört man ja meistens erst, wenn es dazu einen Film oder Podcast gibt. Und ich wette mit euch, dass es so eine Produktion bald auch über diese Geschichte hier gibt. Letztes Jahr hat nämlich der größte Juwelenraub in der Geschichte der USA stattgefunden. Und mittendrin steckt die Sicherheitsfirma Brings. Das Unternehmen kennen die meisten von euch durch seine gepanzerten Fahrzeuge, die ungefähr die Größe von einem UPS-Truck haben, aber nicht nur schusssicher sind, sondern auch alle möglichen Waffen mit an Bord haben. Das alles, um um die heiße Ware, die Brinks transportiert, sicher von A nach B zu bringen, was aber wie in diesem Fall eben auch kräftig schiefgehen kann. Letztes Jahr haben Kriminelle nämlich an einem Rastplatz in Kalifornien Juwelen im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar direkt aus einem der Fahrzeuge gestohlen. Das alles während der Fahrer gerade geschlafen und der andere Wachmann sich im Restaurant ein Sandwich reingezogen hat. Währenddessen haben die Täter den halben Truck ausgeräumt und sich dabei so geschickt angestellt, dass das FBI bis heute keine Ahnung hat, wer sich die Diamanten unter den Nagel gerissen hat. Das Ganze ist natürlich eine absolute Ausnahmestory, zeigt aber ganz gut, was für krasse Summen und Wertgegenstände Brinks mit seinen mehr als 16.000 gepanzerten Fahrzeugen jeden Tag durch die Gegend fährt. Im letzten Jahr hat Brinks damit einen Umsatz von 4,5 Milliarden Dollar gemacht, wovon Dienstleistungen wie Lieferung, Lagerung und die Bewachung von Bargeldschmuck und anderen teuren Sachen gut 85 Prozent ausmachen. Den Rest holt Brinks über das Management von Geldautomaten und digitalen Retail-Lösungen rein, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Einzelhändler ihr Geld nach Ladenschluss nicht mehr direkt abholen lassen oder zur Bank bringen müssen. Brinks baut nämlich auch kleine Mini-Tresore, die nicht nur das eingelagerte Geld sichern, sondern auch zählen und den Betrag im Anschluss direkt online aufs Konto buchen. Gegründet wurde die Firma übrigens schon 1859, als sich ein Mann mit dem Namen Perry Brink in Chicago eine Pferdekutsche kauft, um Koffer und Pakete vom Bahnhof in die gesamte Stadt zu liefern. Erst 32 Jahre später aber wurde das erste Bargeld transportiert, nämlich sechs Säcke voller Silbermünzen, was damals gerade mal 25 Cent gekostet hat. Heute ist Brinks nicht nur 3,5 Milliarden Dollar wert, sondern besitzt auch 3.000 Patente, die unter anderem dafür sorgen, dass das Unternehmen zu den größten Bargeldmanagern der Welt gehört. Rund zwei Drittel des Absatzes fährt das Unternehmen dabei außerhalb der USA ein, was auch daran liegt, dass Brinks mit seinen 72.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern aktiv ist.
0: Am Montag habe ich ja kurz erzählt, dass Coinbase aktuell noch besser als der Bitcoin performt und seit Jahresanfang mehr als 200% zugelegt hat. Jedenfalls ist mir danach aufgefallen, dass Coinbase am 2. November ja auch Quartalszahlen hatte, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Dazu muss man erstmal bedenken, dass das dritte Quartal im September 2023 geendet ist, also noch vor dem aktuellen Kryptoboom. Tatsächlich war das dritte Quartal auch noch eher schlecht. Zwischen Anfang Juli und Ende September ist der Bitcoin ca. 10% gefallen, vor dem Hintergrund muss man also auch die Zahlen sehen. Im Vergleich zum Vorquartal ist der Transaktionsumsatz von Coinbase nämlich ca. 9% gesunken. Das liegt laut der Firma übrigens nicht nur daran, dass die Kurse gefallen sind, sondern auch daran, dass die Kryptomärkte sehr stabil waren. Tatsächlich hat die Volatilität den niedrigsten Stand seit 2016 erreicht. Entscheidend ist aber natürlich, wie Coinbase im Verhältnis zum schwachen Gesamtmarkt performt hat. Und da waren die News eher positiv. Während das gesamte Trading-Volumen um 24% gesunken ist, ist das Trading-Volumen auf Coinbase nur 17% geschrumpft. Die Firma gewinnt also scheinbar Marktanteile. Das ist auch überraschend, weil Coinbase von den Gebühren her ja sehr teuer ist und die vor circa einem Jahr sogar mal angehoben hat. Scheinbar ist gerade Privatanlegern in der Kryptowelt also ziemlich egal, wie hoch die Gebühren sind. Übrigens ist es bei Coinbase auch immer noch so, dass Privatkunden viel, viel höhere Gebühren zahlen als institutionelle Kunden. Oder in anderen Worten, Instis sorgen für 85% vom Handelsvolumen auf Coinbase, aber nur für 5% vom Handelsumsatz. Noch spannender war aber eine Neuheit im Quartalsbericht von Coinbase. Wir haben ja in den letzten Monaten immer wieder darüber gesprochen, dass Stablecoins ein sehr geiles Business sind. Denn die Herausgeber von Stablecoins können die Coins ja im Grunde selbst erschaffen, kriegen im Gegenzug aber Euros oder Dollars von den Kunden und die können sie dann zu hohen Zinsen anlegen. Coinbase hat ja schon länger eine Partnerschaft mit dem Stablecoin USDC und dadurch in den letzten Monaten schon sehr viel Geld durch Zinseinnahmen kassiert. Allerdings wusste man nie so genau, wie viel davon normale Zinsen sind und wie viel wirklich aus dem Stablecoin-Business kommen. Jetzt hat Coinbase aber angefangen offenzulegen, wie hoch der Stablecoin-Umsatz ist und er lag letztes Quartal bei 172 Millionen Dollar. Das sind 25% vom Gesamtumsatz und damit nach dem Transaktionsumsatz die zweitwichtigste Umsatzquelle. Außerdem ist es auch die einzige große Umsatzquelle, die letztes Quartal trotz des sinkenden Kryptomarktes gestiegen ist, und zwar um mehr als 10%. Denn wenn Investoren Bitcoin oder Ether verkaufen, verkaufen sie das oft erstmal gegen USDC-Coins oder einen anderen Stablecoin. Dadurch hatten Coinbase-Kunden Ende September rund 2,5 Milliarden Dollar an USDC-Coins auf der Plattform rumliegen, mit denen Coinbase Zinsen verdient. Das sind 700 Millionen Dollar mehr als drei Monate zuvor. Coinbase kann sich mit dem Business also zumindest bei dem aktuell sehr hohen Zinsniveau gegen die Schwankungen in der Kryptowelt absichern. Schlussendlich bleibt die Firma aber trotzdem eine gehebelte Wette auf den Kryptomarkt. Geht's dem gut, wird's wahrscheinlich auch Coinbase gut gehen. Geht's dem Kryptomarkt schlecht, stürzt aber oft auch Coinbase ab. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am 11. Dezember wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Adios.